0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Séverine Fontaine et je suis journaliste scientifique pour Technique de l'ingénieur. Aujourd'hui, notre épisode est le premier d'une nouvelle mini-série sur la sobriété des industries. Dans ce premier épisode de cette mini-série, nous accueillons Sarah Thiriot, sociologue à la direction exécutive prospective et recherche de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, et Sam Allier, chargé de projet enseignement supérieur au Shift Project, un groupe de réflexion sur la transition énergétique et climatique afin de mieux comprendre ce qu'est la sobriété et ce qu'elle implique pour les industries. Je vais commencer par une question d'apparence simple dont la réponse peut varier en fonction des acteurs. Sarah Thiriot, qu'est-ce que la sobriété
1: alors, à l'ADEME, on a construit une, une définition de la sobriété, puisque ce n'est pas, pas totalement une évidence de parler de sobriété. Je vais peut-être vous expliciter la définition et puis après, en fait, la décortiquer pour voir un peu ce qu'elle qu nous raconte d'intéressant et comment elle peut nous aider à bien comprendre ce que c'est ou ce que ce n'est pas que la sobriété. Alors du coup, la définition qu'on se donne, c'est que la sobriété, c'est une espèce d'approche, un processus qui consiste à nous questionner sur nos besoins et à les satisfaire en limitant leur impact sur l'environnement. Cette sobriété, elle doit nous conduire à faire évoluer nos modes de production et de consommation, et plus globalement, nos modes de vie à l'échelle individuelle et collective. Donc ça, ça nous donne une, une base de définition. Euh, elle est un petit peu longue, euh, d'où l'intérêt de, de revenir un peu dessus sur quelques dimensions majeures qui, qui me semblent à retenir sur cette définition. Alors d'abord, dans cette définition de la sobriété, il y a la notion de besoin. Cette logique de questionner le besoin, euh, ça montre bien la distinction avec les approches d'efficacité. On oppose souvent un peu efficacité énergétique et sobriété. On va, on va chercher à questionner ce qu'on pourrait réduire. Pour vous donner un exemple euh, très simple de la distinction entre efficacité et sobriété, on peut prendre un petit exemple du quotidien. Acheter un lave-linge qui a une étiquette énergie qui va être classée A ou B, c'est de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on va avoir un même service rendu, autrement dit un dispositif technique qui va tourner et nous permettre d'avoir du linge sec, euh, mais ce, avec une moindre dépense énergétique. Ça, c'est l'option efficacité énergétique. L'autre option, euh, c'est celle de ne pas cho de choisir de ne pas acheter un lave-linge, mais acheter plutôt un étendoir à linge. Et là, on va être dans la sobriété. La finalité euh, d'avoir du linge sec est remplie, euh, mais ça va passer par un non-usage énergétique. En fait. Alors, pourquoi on parle de sobriété Il faut quand même rappeler que, euh, globalement, dans la littérature scientifique, et ça se, ça se voit bien dans le récent rapport du GIEC, on fait remonter régulièrement et de plus en plus fortement euh, la nécessité, pour préserver le bien-être le bien futur de l'humanité, de faire décroître la pression sur les ressources et sur l'environnement. Et le problème vis-à-vis -vis de ça, c'est qu'on sait que la seule augmentation de l'efficacité énergétique, de l'efficience de la production, en fait, n'est pas suffisante pour faire face euh, aux défis climatiques ou environnementaux qu'on qu rencontre. Euh, donc la sobriété, c'est bien quelque chose qui vient en fait s'agencer avec, euh, avec euh, les logiques d'efficacité, mais elles sont bien distinctes. Pour donner un autre, un autre pan d'explication sur cette définition, euh, il faut peut-être resituer un petit peu qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de sobriété énergétique dans une situation de crise donc qui est liée à la guerre en Ukraine, le, les tensions euh, nombreuses sur la disponibilité, sur les niveaux de prix des énergies. Mais ce que porte en fait cette définition, c'est aussi qu'il est aujourd'hui indispensable de concevoir la sobriété sur une dimension de plus long terme. C'est ce qu'on voit derrière l'idée de faire évoluer nos modes de production et de consommation, nos modes de vie. Et puis, euh, vous avez peut-être remarqué que dans cette sobriété, dans cette définition de la sobriété, en fait, euh, on ne parle pas uniquement de la seule sobriété énergétique. C'est l'enjeu typiquement sur lequel on a une focale très forte en ce moment, au regard de, de l'hiver qui nous attend et de la situation géopolitique. Mais euh, la sobriété, c'est aussi un enjeu qui se joue sur, la, sur les ressources, sur la biodiversité. Et puis enfin, le dernier et quatrième élément euh, sur cette définition qui, qui importe pour nous euh, très fortement du côté de l'ADEME, c'est que cette sobriété, euh, il ne s'agit pas uniquement d'une sobriété qui serait celle d'un individu d'une collection d'individus. Cette sobriété, elle doit être portée collectivement. Elle doit être organisée. Elle doit toucher la consommation et la production. Elle doit toucher l'État, les entreprises, les organisations publiques, privées, comme les ménages. Alors, du côté, de, du côté des industries, qu'est-ce que cela veut dire euh, Ça va impliquer, en fait, des transformations qui peuvent être assez profondes. Aujourd'hui, on a un accent qui est mis euh, sur une réduction euh, pour faire face de manière temporaire des usages et des consommations énergétiques. On est aussi notamment du coup sur une dimension qui est plutôt de la chasse au gaspillage, de l'optimisation un peu serrée de nos dépenses. Mais on peut imaginer, en fait, dans une logique de sobriété plus, plus systémique, en fait qui s'installerait progressivement, euh, on peut imaginer tout un tas de, de, ch de changements, d'évolutions, afin d'être euh, dans une situation de réduction de la demande euh, en énergie et en ressources. Et ça, ça va passer notamment par un renouvellement des modèles économiques avec des approches qui vont être plutôt sur les services plutôt que sur la production des biens. Euh, ça va passer par des modèles comme ceux de l'économie circulaire ou l'économie de la fonctionnalité et de la, co de la coopération.
0: Samalier, pourquoi parle-t-on essentiellement de sobriété énergétique
2: bah Effectivement, en fait, la sobriété énergétique telle qu'elle est utilisée, même dans les plans actuellement faits par le, par le gouvernement, elle se réfère beaucoup en fait, à une question d'usage, de, de consommation, c'est-à-dire euh, euh, se chauffer moins, euh, euh, éteindre les lumières, etc. Et on, on est beaucoup moins sur des questions qui touchent à la production. En fait, ça, ça a un lien direct avec, euh, avec le climat quand même, même si le climat est, chaque... est, est pas mentionné euh, à chaque fois explicitement. Mais c'est à mon avis à chaque fois dans le but de respecter des accords en termes de décarbonation ou alors simplement des, des contraintes économiques qui sont en fait conditionnées par des contraintes physiques. C'est-à-dire la quantité de gaz qu'on va, euh, qu va avoir dans les prochains mois, la quantité de pétrole, etc. Mais globalement, c'est quand même toujours lié à la notion de climat, sauf quand c'est des questions purement politiques d'approvisionnement ponctuel à certains moments. Le, le chiffre part souvent de double contrainte carbone. C'est-à-dire qu'il y aurait à la fois une contrainte sur les stocks qui nous restent en, en, en énergie fossile, donc en pétrole, en gaz, en charbon, qui n'est en fait, qui, qui pas vraiment une contrainte parce qu'il nous reste assez d'énergie, il nous reste assez de stocks pour euh, exploser nos... les limites planétaires. Donc ça, en fait, c'est pas vraiment une limite, mais il y a en fait une contrainte en termes de flux, typiquement quand il y a des problèmes géopolitiques et qu'on se voit dans l'obligation de, typiquement, réduire nos consommations. En fait, juste parce qu'il n'y a pas assez de flux qui arrivent, quoi. On doit réduire nos consommations parce qu'on n'a pas assez de flux d'énergie qui nous arrivent pour pouvoir consommer comme
1: on le faisait avant.
0: L'ADEME a imaginé quatre scénarios pour la neutralité carbone en 2050. Pouvez-vous nous les détailler
1: alors oui, à l'ADEME, on a construit euh, quatre scénarios euh, qui ont été publiés fin 2021 et qui, aujourd'hui, donnent toujours lieu à des analyses et à des republications. Euh, alors, ces quatre scénarios, euh, pour vous dresser un peu le, le, le contexte de leur, de leur construction, euh, l'idée de ces scénarios, c'était de se dire, euh, montrons que différents champs des possibles sont atteignables à long terme pour atteindre l'objectif de neutralité carbone. Alors, l'objectif de neutralité carbone en 2050, pourquoi Parce que c'est un objectif qui est indiqué. Euh, d'un point, euh, point de vue légal. L'idée, du coup, quand on fait quatre scénarios, c'est de se dire, on va pouvoir explorer en fait, les différentes euh, implications euh, de ces scénarios, donc on va essayer de construire euh, quatre chemins qui nous mènent tous euh, théoriquement, à euh, l'atteinte de cet objectif neutralité carbone en 2050. Et puis, en fait, en déclinant le chemin, on montre aussi les arbitrages qui sont nécessaires, les décisions euh, qui vont devoir avoir lieu à court, à moyen terme, à long terme dans ces scénarios. Donc, ça permet un peu de construire euh, des scénarios contrastés, qui montrent des visions très contrastées, et qui sont alignés sur l'objectif carbone-énergie, mais dont on est allé documenter d'autres éléments. Alors, ces autres éléments, ça va être les ressources, les pollutions, euh, donc voilà, les questions de matière, biomasse, biodiversité, les questions économiques, et puis euh, les questions de mode de vie qui sont au passage ceux qui m'intéressent le plus, moi, et dont je suis plus spécialiste puisque je suis sociologue. Tout ça, ça va nous donner des visions contrastées sur le contexte économique, sur les formes d'évolution technologique, euh, sur le déploiement dans les territoires, sur la gouvernance, sur la manière dont on va euh, piloter, accompagner et concerter avec les filières euh, pour arriver à, à ces objectifs 2050 dans quatre scénarios. Alors ces scénarios, ils ont été construits au départ sur les archétypes de scénarios du GIEC, qui permettaient aussi de, de s'asseoir sur, sur tout, un, tout, une, tout un champ de connaissances qui a été euh, structuré et de pouvoir, euh, de pouvoir le compléter à l'échelon français. Donc, on a quatre scénarios qui euh, vont activer plus ou moins fortement différents leviers. Alors, le, le levier de la sobriété, le levier de l'efficacité, plus ou moins de décarbonation également et plus ou moins de puits carbone. Donc, ces quatre scénarios, on va aller de, du scénario 1. Euh, qui s'appelle Génération Frugale, euh, au scénario 2 qui s'appelle Coopération Territoriale, le troisième scénario s'intitule Technologie Verte et le quatrième euh, Paris Réparateur. Alors du coup, pour vous montrer un petit peu, euh, du côté du scénario 1, on va activer, donc Génération Frugale, on va activer très fortement le levier de la sobriété qui va, accompagner, euh, qui va être un peu accompagné par de l'efficacité énergétique. Là où euh, pour vous montrer, en, on va dire en miroir, le scénario 4, donc là je compare les deux extrêmes, les deux scénarios les plus euh, les plus différents, le scénario 4 Paris Réparateur ne convie pas le levier de la sobriété, mais convie très fortement euh, les énergies décarbonées, les puits carbone et un petit peu d'efficacité énergétique. Alors dans ces scénarios-là, on, on va en fait faire bouger tout un, tas de, tout un tas de facteurs, tout un tas de mécanismes, et donc on va avoir à la fois sur l'aménagement, des formes d'aménagement qui sont très diverses, euh, si je prends le scénario 2, le scénario qui s'intitule qui coopération territoriale, euh, on va avoir une coopération entre des territoires qui sont plus rééquilibrés, avec un redéploiement des villes moyennes et des, des petites villes. Là où dans le scénario 3, c'est un scénario des métropoles majoritairement et le scénario 4 représente un scénario d'un vaste étalement urbain globalisé donc ça, c'est sur les dimensions d'aménagement. On a aussi des dimensions autour de la gouvernance. Par exemple, on va avoir le scénario 2, coopération territoriale, qui va être organisé autour d'une gouvernance très ouverte, afin de pouvoir faire participer notamment les citoyens, mais aussi les acteurs économiques, sociaux, etc. Euh, là où le scénario 3 va être davantage un scénario vertical, plus national. Et enfin, le scénario 4, pari réparateur, notamment parce que qu'il convie des technologies, par exemple de captage du CO2 dans l'air, etc., en fait, suppose d'avoir une gouvernance qui est d'ordre plus international. Voilà un peu sur des, sur, sur des aspects un peu généraux, systémiques. Après, si on rentre un petit peu dans, les, dans des pratiques sociales, dans les modes de vie, dans les modes de vie, on va avoir un scénario 1 et un scénario 2 qui, qui sont plutôt sur une logique de relocalisation, euh, de ce qu'on peut appeler aussi parfois la démobilité, ou une mobilité qui soit plus maîtrisée dans le scénario 2. Euh, donc on a un petit peu un retour au local y compris en fait dans la dimension de, de l'écosystème euh, industriel euh, l'idée c'est aussi de pouvoir relocaliser euh, un certain nombre d'industries de réduire les chaînes en ayant des chaînes de, de, de la production aux consommateurs qui soient plus courtes et, euh, et plus courtes aussi dans l'espace euh, là où typiquement sur le scénario 3 et le scénario 4 vont encore conserver une forte place accordée à euh, la mobilité individuelle électrique via une voiture électrique notamment en l'occurrence pour le scénario 4 des voitures autonomes. Et puis si je vous prends aussi un autre exemple qui peut être un peu parlant euh, sur le point de vue de, de l'alimentation. Dans le cadre du scénario 1, euh, on va avoir une alimentation, euh, on va avoir trois fois moins de viande dans l'alimentation. Dans le scénario 1 et le scénario 2, il y a une plus grande prévalence du, de l'agriculture bio, par exemple. Là où, euh, dans le scénario 3, dans le scénario 4, on, on laisse la part euh, la part belle euh, aussi à la, la possibilité d'avoir des produits qui viennent de l'étranger euh, en plus grande quantité, euh, voire pour le scénario 4 de la production, euh, de, la production de, de protéines, par exemple, en laboratoire. Donc ça vous donne un, peu des, ça vous donne un petit peu des, des, un éventail euh, de ce qui peut bouger sur les quatre scénarios. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce qu'on montre dans cet exercice euh, de quatre scénarios, c'est qu'en fait, chaque scénario est construit extrêmement différemment. Ce que je vous disais, ils sont très contrastés. Mais on n'a pas un scénario qui a moins de défis qu'un autre. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a un niveau spécifique euh, de défi. Euh, pour le scénario 4, il va s'agir de réussir à, à, à vraiment développer les innovations technologiques d'ampleur qui, à ce stade, sont plutôt considérées comme peu matures, et ce, de manière à ne pas changer notre rapport à la consommation. Donc le défi, il est très clairement autour de l'innovation technologique et, et, et d'où le fait qu'il s'appelle le pari réparateur. Là où, typiquement, dans le, dans le scénario 2, on va être sur euh, un enjeu, de un, un vrai défi de mettre en place une évolution qui soit concertée, qui soit aussi euh, répartie sur les différents territoires et qui permette en même temps de transformer notre rapport à la consommation et donc de fait notre rapport à la production. Le
0: Shift Project propose quant à lui un plan de transformation de l'économie française. De quoi s'agit-il
2: La question posée par le plan du Shift, c'est quelle est la trajectoire possible de l'économie française pour respecter une baisse des émissions planétaires de 5% par an tout en assurant les besoins vitaux de la population. Voilà. Et du coup, pour dessiner ces trajectoires probables, le Shift est prudent sur les hypothèses qu'il prend, notamment en termes de rupture technologique, c'est-à-dire notamment en termes de technophilie. Et ça amène tout de suite à considérer que la technologie à elle seule ne nous sauvera pas, et donc qu'on doit en passer par la sobriété. Dans le cadre de ce plan, la question posée pour l'industrie, c'est peut-on décarboner l'industrie française sans la s'aborder Du coup, le chiffre part du constat que l'industrie, elle représente 20% des émissions de gaz à effet de serre, dont l'industrie lourde concentre 75% des émissions. Et du coup, le premier levier pour décarboner cette industrie, c'est l'amélioration continue des procédés qui doit en fait continuer dans sa lancée mais qui va à un moment plafonner c'est-à-dire qu'on arrive à un plafond d'optimisation et d'amélioration donc ça il faut qu'on compte dessus mais on ne peut pas compter que là-dessus le deuxième levier, c'est les ruptures technologiques, typiquement euh, recyclage des plastiques, les bétons décarbonés et beaucoup de procédés à base d'hydrogène. Ça, ça dépend fortement des mesures qui vont être engagées dans les prochaines années. Et avec ces deux premiers leviers, ce que nous dit le shift, c'est que dans le meilleur des cas, on arrive à 80% des objectifs de décarbonation. Du coup, ça veut dire que la sobriété, elle joue à 20% dans le meilleur des cas. Et si on ne réussit pas à enclencher certaines ruptures technologiques, la sobriété, elle peut aller jusqu'à 60%. Et concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire utiliser moins de plastique, moins de béton, moins d'acier. Et donc construire moins de logements neufs, construire moins de voitures neufs, etc. Et on voit bien qu ici que la production, par exemple, de l'industrie lourde, elle est déterminée par le besoin de d'autres secteurs, comme l'industrie manufacturière. Typiquement, la demande d'acier, elle va être déterminée par la demande de construction de véhicules neufs. Voilà globalement ce que propose le Shift dans son plan par rapport à l'industrie.
0: En fonction du niveau de sobriété, est-ce que cela suppose que les secteurs industriels ne seront pas impactés de la même façon
1: oui, alors c'est vrai que alors ce qu'il faut savoir aussi euh, autour de la sobriété, c'est ce qui est intéressant justement dans l'exercice dans de prospective tel qu'on l'a pratiqué là à l'ADEME, euh, c'est qu'en fait la sobriété n'a euh, pas été nécessairement dans nos logiciels, dans nos manières de penser depuis des décennies, euh, nos manières de penser le futur et euh, les solutions de la transition écologique. La sobriété n'était pas nécessairement euh, euh, une pensée fortement développée. Alors là, on voit qu'aujourd'hui, elle se construit très fortement dans les milieux scientifiques, dans les milieux politiques. Et ce qui est vraiment intéressant dans cet exercice de prospectif, c'est qu'on a pu voir à mesure en fait qu'on construit un scénario prospectif, on va pouvoir tirer tout un tas d'enjeux euh, à mesure qu'on construit euh, les interdépendances entre les secteurs, leurs dépenses, euh, leurs euh, leur sollicitations en ressources, etc. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que la sobriété, de fait, ne va pas s'appliquer de manière équivalente sur tous les secteurs. Alors déjà, il faut être très, très clair, tous ces scénarios, euh, qu'on soit dans un scénario sobre ou dans un scénario efficace, il y a de fait un enjeu de de soutenir, accompagner, structurer les transitions des filières, donc les transitions des industries. Ce soutien, on va dire ce rôle de, de régulateur et de soutien qu'a notamment l'État vis-à-vis euh, -vis des, des filières économiques, il va être a priori de nature diverse, sachant que euh, l'industrie euh, agroalimentaire a des problématiques qui sont tout autres que celles de l'industrie automobile. Alors de fait, ça ne va pas toucher de la même manière l'agroalimentaire et l'automobile. Si on prend le cas de l'automobile, exemple, on peut se dire que ce qu'on qu voit aujourd'hui, euh, ce, euh, ce qui est régulièrement euh, cité pour la transition écologique, c'est la question de l'électrification de la voiture individuelle. Mais en fait, si on réfléchit sur une logique de sobriété, on a tout un tas d'autres solutions que l'électrification de la voiture. Alors, il ne s'agit pas de dire que ces solutions vont remplacer complètement la logique de l'électrification, mais plutôt qu'en fait, elles vont venir s'agencer avec l'électrification. Je m'explique me, je, je un peu... Pour des trajets très courts, typiquement, les scénarios 1 et 2, en fait, vont privilégier très fortement des mobilités actives. Donc, mobilité active, on va parler de, de marche à pied ou on va parler de vélo. On peut aussi imaginer qu'il y ait euh, tout un déploiement d'autres formes, en fait, de, de mobilité. Typiquement, on voit aujourd'hui, et, et c'est euh, une hypothèse qui est soutenue, il me semble, dans le scénario 2, on voit aujourd'hui qu'il y aurait tout un intérêt à développer un ensemble de gammes qui s'appellerait des véhicules intermédiaires et qui serait, en fait, un un intermédiaire entre euh, la voiture qu'on connaît aujourd'hui, qui a souvent, euh, souvent cinq places, pour aller vers des mobilités qui seraient plus légères, plus ajustées, en fait, à la nécessité du quotidien. La plupart du temps, au quotidien, on n'a pas besoin d'une voiture qui ait 400 km d'autonomie ni 200 km d'autonomie. Pour tout un tas de petits, de petits trajets du quotidien, en fait, une très petite autonomie est possible. De la même manière que pour tout un tas de trajets du quotidien, un vélo électrique ou un dispositif de mobilité un peu intermédiaire entre un vélo et une voiture peuvent permettre, en fait, de faire ces transports-là.
0: Est-ce que certains secteurs pourraient être transformés, voire disparaître
2: C'est évident qu'il y a des secteurs qui devront fermer tout ou partie de leurs activités, d'autres qui devront les adapter avec, euh, avec des réorientations, des reconversions, notamment en termes d'emploi de, simplement, mais aussi d'infrastructures. Euh, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste d'une raffinerie, de cheminées qui font 40 mètres de haut, qu'est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce qui est envisageable, ce genre d'infrastructure qui va rester Ou est-ce qu'on peut les démanteler simplement, réutiliser les matériaux, pour autre chose Et en fait, du coup, il y a aussi des secteurs qui vont euh, voir le jour, qui vont ouvrir. Là, on peut parler en termes d'ingénierie, pour, pour faire directement le lien avec en fait, les ingénieurs et, et les techniques à disposition des ingénieurs. Il y a les ingénieries de la fermeture, on peut appeler ça, c'est-à-dire de comment on organise, on planifie, et comment on enquête aussi sur ce qui doit être fermé, et du coup, comment on ferme ces choses-là. Donc, ingénierie de la fermeture, c'est comment on ferme des technologies ou des systèmes qui sont insoutenables et qui ne sont pas désirés. Alors là, il y a une question centrale, c'est pas désiré par qui Bon, il y a un consensus sur en tout cas sur certains des acteurs qui proposent ce genre de plan, c'est de dire on doit décider de ça collectivement. Ça doit être géré probablement par un organe, par une entité un peu centralisée, parce que c'est des décisions là d'un point de vue pragmatique qui touchent toute l'industrie et qui sont d'un niveau national, mais qui doivent être gérées démocratiquement. C'est-à-dire qu'on doit décider collectivement de ce qu'on ferme, ce qu'on ouvre, ce qu'on reconvertit. Et c'est l'exemple des conventions citoyennes typiquement. Et voilà, donc ingénierie de la fermeture, fermer les technologies, les systèmes qui sont insoutenables, et non désirés. Donc, insoutenable, c'est qu'ils ne respectent pas les limites planétaires, en tout cas, qui, qui nous font aller au-delà des limites. Donc, typiquement, des centrales à charbon, des euh, gigamines à ciel ouvert, euh, des SUV, qu'ils soient électriques ou pas, d'ailleurs, les jets privés. Alors, voilà, toutes sortes de... Ça, c'est des exemples sur lesquels il va falloir statuer collectivement. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut fermer, mais c'est des exemples qui, qui peuvent amener assez vite à un hein, consensus. Donc là, c'est des choses qu'il va falloir fermer, mais surtout, ce qu'on peut fermer, et ce que nous expliquent ces auteurs, c'est on peut fermer des imaginaires, c'est-à-dire des choses qui d'avance on sait qu'elles ne seront pas compatibles avec des conditions d'habitabilité de la Terre. Typiquement, euh, la, 5, la 6G, la 7G, euh, peut-être que d'avance, on sait que déployer à grande échelle, comme c'est déjà prévu, euh, ce ne sera pas compatible. Et en fait, ça, c'est une forme de sobriété de la forme de sobriété la plus radicale disons. Ensuite, on peut parler du coup des ingénieries de l'adaptation, donc quels secteurs devront être adaptés, reconvertis, réorientés donc, En gros, c'est pour transformer les technologies existantes, se les réapproprier, euh, technologies existantes qui pour l'instant ne sont pas compatibles avec des conditions d'habitabilité ou même avec des objectifs de d'égalité sociale. Par exemple, penser à un, un usage du numérique au service des besoins et non plus du numérique comme une fin en soi. On peut se poser la question et on, et on peut essayer d'y répondre collectivement à ton besoin de tablette numérique à l'école par exemple. Et puis enfin, il y a il y a les qui peuvent apparaître, qui commencent à apparaître. Un des meilleurs exemples de technologies on va dire, avancées euh, qui demande euh, un haut niveau de conception et qui semble compatible a priori avec les limites planétaires, c'est euh, les cargos voiliers qui commencent à être, euh, à être construits pour pas mal. En fait, plus globalement, c'est un ensemble de technologies douces donc, qui répondent à des besoins réels d'abord, qui minimisent les impacts sur l'environnement, environnement, environnement euh, naturel comme social, et qui maximisent les usages, c'est-à-dire les bénéfices qu'on peut en tirer la durée de vie, le réemploi, le recyclage, etc., etc. Et En fait, il y aura aussi simplement de nouvelles activités dues à des relocalisations d'industries. Et voilà, du coup, je le redise, les, les décisions qu'il faut prendre sur ces différentes trajectoires, donc là, il y en a trois, fermer, adapter et développer ou ouvrir. Ces décisions-là, il faut les prendre collectivement.
0: Dans cette transformation des secteurs, l'ingénieur a un rôle important à jouer. Lequel, selon vous
2: Les ingénieurs peuvent se poser des questions. Et, et, et disons que c'est des en fait c des, comment, c des prérequis au rôle important qu'a l'ingénieur dans la transformation des différents secteurs, et notamment industriels. Le premier, c'est se poser des questions sur son héritage culturel, scientifique, sur son rôle social, son rôle politique, et surtout son rôle par rapport aux enjeux socio-écologiques. En fait, il doit se demander quels sont les intérêts qui servent, et au service de quels intérêts il a envie d'exercer ses compétences techniques. Du coup, pour le dire autrement, l'ingénieur, il doit développer une, une forme de pensée critique assez solide pour être en mesure d'affronter de, aujourd'hui des, des forces qui nous amènent pas sur les bonnes côtes. Quoi. Et du coup, cette pensée, elle doit s'appliquer aux technologies, à l'industrie, que pour l'instant, ils participent à développer. Et il faut bien qu'on qu comprenne en tant qu'ingénieur que les techniques ne sont pas neutres, que l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas neutre. Elles ont des conséquences directes sur les usages de ceux qui les utilisent, et puis sur l'organisation politique d'une société. Et donc on en, on en vient tout de suite à dire qu'en fait l'ingénieur a des responsabilités et qu'on peut user de nos compétences pour orienter le système justement dans une direction compatible avec les enjeux socio-écologiques. Et deux derniers points pour finir là-dessus, l'ingénieur il peut comment lui-même faire preuve de sobriété en décidant de ne pas faire, c'est-à-dire par exemple de ne pas travailler pour des secteurs qui ne le passionnent pas de prime abord et qui sont destinés à fermer pour certains. Alors ça c'est en fait c'est la désertion qu'on commence à observer et qui, constitue, qui va constituer un nouveau rapport de force avec les trajectoires industrielles qu'on a prises pour l'instant, et qui n'ont pas de plan suffisamment ambitieux, voire pas de plan du tout, pour devenir compatible avec les limites planétaires. Donc, ce nouveau rapport de force, il va permettre aux ingénieurs qui ont vraiment envie de travailler, par exemple dans l'aéronautique, dans l'automobile, qui sont passionnés par ces domaines-là, de quand même aller y travailler, mais d'aller y travailler aussi en se questionnant sur comment on ferme certains secteur de ces domaines industriels, euh, comment on en réoriente certaines des activités, mais aussi du coup pour travailler à, à par exemple, des ruptures technologiques ou, euh, ou à de l'amélioration continue de techniques dont l'industrie a besoin, dont on parlait tout à l'heure dans le cadre du plan du, du shift. Et du coup, dernier point, Donc pour synthétiser, on peut prendre les, tra les travaux du sociologue euh, Antoine Bouzin, qui sont assez utiles pour comprendre justement dans quel euh, état d'esprit sont les ingénieurs aujourd'hui. En tout cas, dans quel état d'esprit ils pourraient être pour justement exercer leurs responsabilités dans les domaines techniques Il nous dit, les ingénieurs aujourd'hui sont en train de, de voir un processus de politisation pragmatique. On est en train d'observer un processus de politisation pragmatique des ingénieurs. C'est-à-dire que les ingénieurs, ils commencent à se positionner sur des choix qui relèvent de notre organisation sociale, c'est-à-dire des choix politiques, mais en s'appuyant sur les consensus scientifiques, les travaux scientifiques, les données scientifiques qui existent. C'est-à-dire qu'ils commencent à dire, en fait, cette trajectoire-là, peut-être qu'il ne faut pas qu'on l'apprenne, parce que vis-à-vis -vis de ce qu'on sait, et qui est comment un savoir scientifiquement fondé, il vaut mieux pas l'apprendre. Et du coup, il est essentiel, d'après moi, que les ingénieurs ils commencent à s'appuyer sur ce qui fait le fondement de leur formation, c'est-à-dire les sciences. Et alors, tout type de sciences. Hein. Souvent, les ingénieurs ont tendance à distinguer les sciences dures, entre guillemets, et les sciences molles, en fait, les sciences humaines et sociales. Mais on peut s'appuyer sur tout type de sciences pour justement diriger nos décisions, nos recommandations, et puis nos, nos activités, et au service de quoi on va se mettre pour euh, faire en sorte que nos systèmes de production soient compatibles avec les limites planétaires.
0: Est-ce que la sobriété... Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone, signe-t-elle la fin du progrès technique
1: L'idée de fin du progrès technique, c'est un peu euh, tout un imaginaire un peu apocalyptique derrière ça, euh, notamment parce que le progrès technique, ça a été euh, écrit dans notre histoire comme étant euh, le formidable moteur du développement de nos sociétés occidentales, ce qui, ce qui est bien le cas hein, en effet, mais euh, je pense qu'il faut un peu remettre les choses à leur place. Et justement, là encore, on voit bien, quand on voit tous les scénarios, que euh, il s'agit pas du tout de bannir le progrès technique, de bannir l'innovation, euh, bien au contraire. Et on voit bien que là, on a un scénario, euh, le scénario 4, qui est parti particulièrement technophile euh, c'est pas juste du progrès technique c'est du progrès euh, c'est aussi beaucoup de mobilisation du numérique c'est beaucoup de c'est beaucoup de robotisation c'est quand même une certaine forme euh, de progrès technique euh, les développements techniques seront de nature très différente selon les choix qu'on prend et ces choix là c'est euh, des choix industriels évidemment c'est des choix économiques évidemment aussi mais c'est aussi des choix de société et du coup ça conduit quand même à, à poser quelques questions sur la place de la technique. Typiquement, euh, je vais revenir là encore sur, euh, sur l'étude qu'on a fait avec, euh, avec des citoyens et des citoyennes sur ces scénarios, puisque de fait, hein, euh, la question qui se pose souvent, c'est est-ce que la sobriété, est-ce que c'est désirable, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est acceptable Et donc, on a, euh, on a travaillé avec les citoyens et les citoyennes pour comprendre un petit peu ça. Et finalement, ce qu'on voit, euh, c'est que dans leur réaction. Face à ces quatre scénarios, on voit bien que la question du progrès technique, euh, c'est pas du tout une question neutre pour eux. Par exemple, euh, le développement technique tel qu'il est proposé dans le scénario 4, il fait l'objet d'une certaine méfiance de la part des citoyens et des citoyennes qu'on a interviewés à savoir que, euh, globalement, il y a un peu cette question de euh, la robotisation, de la numérisation. Mais à quel point toute cette numérisation de nos échanges, de nos rapports sociaux, à quel point elle ne va pas, finalement, euh, réduire nos capacités euh, à être ensemble, à construire la société ensemble Est-ce que, finalement, ça ne va pas aller vers le délitement des liens sociaux De la même manière, la question de la place du numérique euh, dans les scénarios, elle n'est pas du tout évidente. Euh, pas, c'est pas non plus des, des questions qui sont posées de manière neutre, en fait, par les citoyens. Eux, ils voient aussi dans le numérique la question de euh, la marchandisation de leurs données, potentiellement, la question de la gouvernance de ces données-là. Donc ça, ça permet juste de faire un petit pas de côté et de se rappeler que la technique, la technologie, euh, sont pas non plus des éléments totalement neutres et sont pas non plus des, des éléments qui, euh, qui se déploient euh, tout seuls, sans, sans intérêt et sans avoir une lecture euh, de la part du, du reste de la société, euh, en l'occurrence euh, les citoyens et les citoyennes. Alors, une autre manière de répondre aussi, de prendre un peu cette question de quid du progrès technique euh, face aux objectifs de neutralité carbone, c'est de voir qu'en fait, euh, ces objectifs, ils s'atteignent euh, avec différents types de solutions. Et ces solutions-là, en fait, elles ne réduisent pas non plus le progrès technique y compris dans le scénario génération frugale, le scénario 1. C'est pas un scénario qui euh, qui fasse se dérouler sans innovation. De fait, on a un développement euh, typiquement euh, des low-tech, des nouvelles formes de véhicules intermédiaires. On a sans doute beaucoup de services qui émergent, donc beaucoup d'innovations de services, euh, beaucoup d'innovations en fait qui vont supposer en fait de, de transformer un peu le la, la position des entreprises. Ça me fait penser aux questions d'économie de, de la fonctionnalité et de la coopération où on se positionne. Non non plus sur de la production euh, de biens, mais, euh, mais plutôt sur la production de services ou euh, sur une logique de, de sortir un peu d'une production en volume pour aller plutôt sur une production qui, qui a une valeur ajoutée via la qualité qui est produite. Donc ce fameux euh, ce fameux slogan, d'une certaine manière, du moins mais mieux. Merci
0: à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Science. Un grand merci à nos invités Sarah Thiriot et Samali. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de cet épisode ou sur la page web du magazine d'actualité Technique de l'ingénieur. Cogitonscience est un podcast produit par Technique de l'ingénieur. Le générique a été créé par Pierre Ginon. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Science revient en mars avec un nouvel épisode. A bientôt